0: Section 15 de la fille aux yeux pendant plus d'une semaine henri fut absent de chez lui sans que personne ne pût savoir ni ce qu'il fit pendant ce temps ni dans quel endroit il demeura cette retraite le sauva de la fureur du mulâtre et causa la perte de la pauvre créature qui avait mis toute son espérance dans celui qu'elle aimait comme jamais aucune créature n'aima sur cette terre le dernier jour de cette semaine vers onze heures du soir henri vint en voiture à la petite porte du jardin de l'hôtel san Real. quatre hommes l'accompagnaient le cocher était évidemment un de ses amis car il se leva droit sur son siège un homme qui voulait comme une sentinelle attentive écouter le moindre bruit L'un des trois autres s'éteint en dehors de la porte dans la rue. Le second resta debout dans le jardin, appuyé sur le mur. Le dernier, qui tenait à la main un trousseau de clés, accompagna de Marsay. Henri lui dit son compagnon, nous sommes trahis. »« Par qui, mon bon Ferragus ?»« Ils ne dorment pas tous, » répondit le chef des dévorants. « Il faut absolument que quelqu'un de la maison n'ait bu, ni manger. Tiens, vois cette lumière. Nous avons le plan de la maison. D'où vient-elle Je n'ai pas besoin du plan pour le savoir, répondit Ferragus. Elle vient de la chambre de la marquise. Ah cria de Marsay, elle sera sans doute arrivée de Londres aujourd'hui. Cette femme m'aura pris jusqu'à ma vengeance. Mais si elle m'a devancé, mon beau Gratien, nous la livrerons à la justice. Écoute donc, l'affaire est faite, dit à Henri. Les deux amis prêtèrent l'oreille et entendirent des cris affaiblis qui eussent attendri des tigres. « Ta marquise n'a pas pensé que le son sortirait par le tuyau de la cheminée, dit le chef de dévorant, avec le rire d'un critique enchanté de découvrir une faute dans une belle œuvre. « Nous seuls, nous savons tout prévoir, » dit Henri. « Attends-moi, je veux aller voir comment cela se passe là-haut, afin d'apprendre la manière dont se traitent les querelles de ménage. »« Par le nom de Dieu, je crois qu'elle l'a fait cuire à petit feu. » De Marsay grimpa lestement l'escalier qu'il connaissait et reconnut le chemin du boudoir. Quand il ouvrit la porte il eut un frissonnement involontaire que cause à l'homme le plus déterminé la vue du sang répandu. le spectacle qui s'offrit à ce regard eut d'ailleurs pour lui plus d'une cause d'étonnement la marquise était femme elle avait calculé sa vengeance avec cette perfection de perfidie qui distingue les animaux faibles elle avait dissimulé sa colère pour s'assurer du crime, avant de le punir. « Trop tard, mon bien-aimé » dit Paquita mourante, dont les yeux pâles se tournèrent vers de Marsay. La fille aux yeux d'or expirait noyée dans le sang, tous les flambeaux allumés, un parfum délicat qui se faisait sentir certains désordres où l'œil d'un homme à bonne fortune devait reconnaître des folies communes à toutes les passions annonçaient que la marquise avait savamment questionné la coupable cet appartement blanc où le sang paraissait si bien trahissait un long combat les mains de paquita étaient empreintes sur les coussins partout elle s'était accrochée à la vie partout elle s'était défendue et partout elle avait été frappée. Des lambeaux entiers de la tenture cannelée étaient arrachés par ses mains ensanglantées, qui sans doute avaient lutté longtemps. Paquita devait avoir essayé d'escalader le plafond. Ses pieds nus étaient marqués le long du dossier du divan, sur lequel elle avait sans doute couru. Son corps, déchiqueté à coups de poignard par son bourreau, disait avec quel acharnement elle avait disputé une vie que Henri lui rendait si chère. Elle visait à terre et avait, en mourant, mordu les muscles du coup de pied de madame de Sanréal, qui gardait à la main son poignard trempé de sang. La marquise avait les cheveux arrachés. Elle était couverte de morsures dont plusieurs saignaient et sa robe déchirée la laissait voir à demi-nue. Ses seins et elle était sublime ainsi sa tête avide et furieuse respirait l'odeur du sang sa bouche haletante restait entr'ouverte et ses narines ne suffisaient pas à ses aspirations certains animaux mis en fureur fondent sur leur ennemi le mettent à mort et tranquilles dans leur victoire semblent avoir tout oublié il en est d'autres qui tournent autour de leurs victimes qui la gardent en craignant qu'on à la leur vienne enlever et qui semblables à l'achille d'homère font neuf fois le tour de trois entraînant leur ennemi par les pieds ainsi était la marquise elle ne vit pas henri d'abord elle se savait trop bien seule pour craindre des témoins puis elle était trop enivrée de sang chaud trop animée par la lutte, trop exaltée pour apercevoir Paris entier. Si Paris avait formé un cirque autour d'elle, elle, elle n'aurait pas senti la foudre. Elle n'avait même pas entendu le dernier soupir de Paquita et croyait qu'elle pouvait encore être écoutée par la morte. « Meurs sans confession !» disait-elle va en enfer monstre d'ingratitude ne sois plus à personne qu'au démon pour le sang que tu lui as donné tu me dois tout le tien meurs meurs souffre mille morts j'ai été trop bonne je n'ai mis qu'un moment à te tuer j'aurais voulu te faire éprouver toutes les douleurs que tu me lègues je vivrai moi je vivrai malheureuse « Je suis réduite à ne plus aimer que Dieu. » Elle la contempla. « Elle est morte, » se dit-elle après une pause en faisant un violent retour sur elle-même. « Morte Ah j'en mourrais de douleur. » La marquise voulut s'en aller jeter sur le divan, accablée par un désespoir qui lui ôtait la voix. Et ce mouvement lui permit alors de voir Henri de Marsay. Qui es-tu lui dit-elle en courant à lui le poignard levé. Henri lui arrêta le bras et ils purent ainsi se contempler, tous deux, face à face. Une surprise horrible leur fit couler à tous deux un sang glacé dans les veines et ils tremblèrent sur leurs jambes comme des chevaux effrayés. En effet, deux ménechmes ne se seraient pas mieux ressemblés. Ils dirent ensemble le même mot. Lord Dudley doit être votre père. Chacun d'eux baissa la tête affirmativement. Elle était fidèle au sang, dit Henri, en montrant Paquita. Elle était aussi peu coupable qu'il est possible, répondit Margarita Eupheminia Pora Beryl, qui se jeta sur le corps de Paquita en poussant un cri de désespoir. Oh, « ô pauvre fille Oh je voudrais te ranimer. J'ai eu tort. Pardonne-moi, Paquita. Tu es morte et je vis, moi. Je suis la plus malheureuse. » En ce moment apparut l'horrible figure de la mère de Paquita. « Tu vas me dire que tu ne l'avais pas vendue pour que je la tuasse ?» s'écria la marquise. « Je sais pourquoi. Tu sors de ta tanière. Je te la payerai deux fois. »« Tais-toi !» Elle alla prendre un sac d'or dans le meuble d'ébène et le jeta dédaigneusement aux pieds de cette vieille femme. Le son de l'or eut le pouvoir de dessiner un sourire sur l'immobile physionomie de la Géorgienne. « J'arrive à temps pour toi, ma sœur, » dit Henri. « La justice va te réclamer. »« Rien !» répondit la marquise. « Une seule personne ne pouvait demander compte de cette fille. »« Christemio est mort. »« Et cette mère, » dit Henri, en montrant la vieille, « ne te rançonnerait elle pas toujours ?»« Elle est d'un pays où les femmes ne sont pas des êtres, « mais des choses dont on fait ce qu'on veut, « que l'on vend, que l'on achète, que l'on tue, « enfin, dont on se sert pour ses caprices « quand vous vous servez ici de vos meubles. » D'ailleurs. Elle a une passion qui fait capituler toutes les autres, et qui aurait anéanti son amour maternel. Si elle avait aimé sa fille, une passion, laquelle, dit vivement Henri en interrompant sa sœur. — Le jeu dont Dieu te garde, répondit la marquise. — Mais par qui vas-tu te faire aider, dit Henri, en montrant la fille aux yeux d'or, pour enlever les traces de cette fantaisie que la justice ne te passerait pas « J'ai sa mère, » répondit la marquise en montrant la vieille géorgienne, à qui elle fit signe de rester. « Nous nous reverrons, » dit Henri, qui songeait à l'inquiétude de ses amis et sentait la nécessité de partir. « Non, mon frère, » dit-elle, « nous ne nous reverrons jamais. Je retourne en Espagne pour m'aller mettre au couvent de Los Dolores. » tu es encore trop jeune trop belle dit henri en la prenant dans ses bras et lui donnant un baiser adieu dit-elle rien ne console d'avoir perdu ce qui nous a paru l'être infini huit jours après paul de manerville rencontra de marsay aux tuileries sur les terrasses des feuillants eh bien qu'est donc devenue notre belle fille aux yeux d'or grand scélérat elle est morte de quoi, de la poitrine. Fin de l'affection quinze. Fin de la fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac.